0: den Standard Podcast über die trickreiche Welt der Serien. Mein Name ist Doris Prisching, und ich habe heute wieder die Ehre, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt Philipp Igrat. Hallo. Hallo. Philipp Ickert, würden Sie sich bitte vorstellen kurz?
1: Ähm, ja, mein Name ist Philipp Ickert und ich arbeite seit inzwischen 15 Jahren für das Institut für Jugendkulturforschung. Ähm, wir sind eine Forschungseinrichtung, eine unabhängige, die sich, das sagt schon der Name, mit den Wertewelten junger Menschen be beschäftigt.
0: Und Sie haben äh, unter anderem publiziert über jugendliches Medienverhalten, über die äh, Überforderungen in der digitalen Kultur und Antidigitalen Eskapismus. Ist Unter
1: das anderem, richtig? das ist richtig, ja. das Medien ist ein von den Themen, wo man, an denen man natürlich nicht vorbeikommt, auch wenn man sich mit Jugendlichen beschäftigt.
0: Mhm. Und ich finde, aus dem Grund äh, sind Sie hervorragend geeignet, mit uns über die Serie äh, Jack Ryan zu sprechen. Ähm, kurze kurze Beschreibung des Inhalts möchte ich vorweg geben, worum geht es in der Serie. Also Jack Ryan ist der Held äh, einer gleichnamigen Amazon-Serie, arbeitet als, als Analyst in einer Spezialeinheit der CIA und ist als solcher äh, daran beteiligt oder federführend daran beteiligt, äh, dubiose Bankgeschäfte aufzudecken, äh, hinter denen der äh, sogenannte Islamische Staat äh, steckt und der plant einen äh, verheerenden Anschlag auf die USA. Und, ähm, also wirklich einen vernichtenden Anschlag, sagen wir, die, der ganze Kontinent ist in Gefahr und mehr wahrscheinlich noch. Jack Ryan ist ein Mann der Tat, er ist untadelig, er schaut gut aus und ist hervorragend gebaut und soll das äh, in seiner ganzen Größe verhindern. Äh, anders als die vorhergehenden Verfilmungen ist Tom äh, Glantzes äh, Romanen »Nur der Held« entnommen, aber keine ihnen zugrunde liegende Geschichte. Also, das heißt, der Roman, es gibt keinen Roman dazu, sondern die Geschichte ist erfunden von Carlton Cuse und Graham Holland. Es gibt zehn Folgen, die Hauptrolle spielt John Krasinski. Und ich würde von Ihnen, Philipp, ich gerade gern wissen: Braucht die Jugend wieder mehr Typen vom Schlager eines Jack Ryan? Sozusagen braucht die Jugend wieder mehr untadelige Helden?
1: Also ich glaube, wenn man sich irgendwie so die Serien und Filme so der letzten 10, 15 Jahre anschaut, da gibt es ja sehr viele, wo man irgendwie so den Eindruck hat, dass so der klassische strahlende Held irgendwie keine Bedeutung mehr in unserer Kultur hat. Also auch diese Serie Jack Ryan, da habe ich so einen richtigen Retro-Flash gehabt, weil die ist wie in den 90ern. Also da gibt es eine klare Rollenverteilung, gut, böse, da ist die Welt sehr einfach und sehr, und sehr simpel strukturiert und ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie nicht nur aufgrund dieses medialen Umfelds irgendwie so die, die Lust auf Heldentum wieder zunimmt. Man sagt irgendwie so in, den, in, in der Soziologie, ähm, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben, also in einer nachhellischen Gesellschaft gew gewissermaßen, wo den Einzelnen kein Heldentum mehr abverlangt wird. Und ich denke, dass, ähm, so diese, diese, diese Suche nach Helden, die kann man ja auch in anderen Lebensbereichen beobachten. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie an den, an den viel zitierten Rechtspopulismus denke, ähm, wo sich die, die, die Proponenten da immer als heldenhafte Tabubrecher auch, auch inszenieren. Also das funktioniert sehr einfach in einer, in einer Gesellschaft, wo den Leuten kein Heldentum mehr abverlangt wird, ähm, und ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass junge Menschen auch, auch ähm, immer wieder die Sehnsucht danach empfinden, sich irgendwie in, in, in einfache und klar strukturierte Welten dann, dann zurückzuziehen, wo eben die Dinge einfacher sind, als sie das Gefühl haben, dass sie im ähm, echten Leben äh, sind.
0: Kann man das wirklich so einkasseln, dass man sagt, äh, Jugendliche, wie Erwachsene auch, ja, also das, diese, diese Trennung kann man wahrscheinlich gar nicht so genau machen, ja, checken das, wirklich, dass das eine äh, unrealistische Situation ist?
1: Also ich, ich, ich glaube, dass die Leute das kapieren. Ähm, Warum es meiner Ansicht nach bei diesen klassischen Superheldenfiguren, seien das jetzt klassische Superhelden oder auch Menschen halt mit nahezu übermenschlichen Fähigkeiten ähm, geht, ist, dass, 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 dass hier Handlungsfähigkeit demonstriert wird. Also ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied zwischen all den Produktionen mit gebrochenen, versoffenen Cops oder Menschen, die irgendwie mehr Mehr oder weniger dazu gezwungen werden, in irgendeinem übermächtigen System eine Rolle zu spielen. Das ist halt dieses, 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 dieses Muster, dass der, dass der klassische Held eben durchbricht. Also der ist nicht Opfer seiner Umstände, wie das ja inzwischen auch viele Superhelden sind, sondern der nimmt das Heft in die Hand, der kann etwas tun, der ist handlungsfähig, der kann sich durchsetzen, der kann auch Dinge verändern. Und ich glaube, das sind eben die die Dinge, die Jugendliche ganz, ganz oft in anderen Lebensbereichen vermissen. Also wir sehen das zum Beispiel oft bei Politikstudien. Wenn wir irgendwie die Leute fragen, äh, was muss ein Politiker für Eigenschaften mitbringen, dann sind das genau diese Dinge, die immer wieder gefordert werden. Also Leute, die nicht nur, nicht, nur viel, nicht viel reden die ganze Zeit nur, sondern die handeln, die sich durchsetzen können, äh, die eine klare Vorstellung davon haben, was richtig und was falsch ist. Und dieses Muster, also diese, diese, diese Erwartungen, die irgendwie unsere ambivalente Welt äh, oft nicht mehr, nicht mehr stillen kann, die können diese Serienhelden noch stillen. Also da weiß man mhm. klar, was Sache ist, da weiß man, was, was passiert und da ist nicht immer alles kompliziert und unüberschaubar und indifferent und ambivalent, sondern da ist alles klar und, 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 und einfach strukturiert. Also ich glaube, dass das irgendwie so der, der, der entscheidende Bruch eben, ist, warum die Menschen das als Fiktion sehen, weil sie wahrnehmen, dass es in der Welt halt so nicht funktioniert und, 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 und wir es in der Welt halt vor allem mit Heldendarstellern zu tun haben, die zwar magige Worte finden, aber letzten Endes auch wenig weiterbringen und der Held geht halt noch einen Schritt weiter, der redet nicht nur, sondern der setzt auch das um, wovon er erzählt.
0: Ja, das sind Heilsversprechen im Grunde genommen, die man sich äh, erhofft. In der, in der Serienwelt äh, werden sie erfüllt und in der realen nicht.
1: In der realen Welt äh, gehen diese Heilsversprechen regelmäßig über Bord oder werden von den, von, den, von, den, von den Strukturen halt irgendwie dann eliminiert, aber in den Serien funktionieren die halt noch. Wobei ich glaube, dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass die, die Strukturen selber diese Heilsversprechen neutralisieren, sondern dass eben diese Heilsversprechen halt den Leuten versprechen, vor allem, die jetzt ist zwar vielleicht alles total unübersichtlich, aber wenn alles so passiert, wie wir das Sagen, dann gibt es dann eine, eine, eine Struktur, dann gibt es einen klaren Referenzrahmen, in dem man sich bewegen kann, wo dann letzten Endes auch die guten Obsiegen dann natürlich gegen all die Gefahren da draußen.
0: Ist es dann so etwas wie eine Angstbewältigungsstrategie, also spricht der klassische Eskapismus oder, oder, oder geht es tiefer?
1: Also ich glaube, dass es schon sehr stark um eine, um eine, um eine Angstbewältigungsstrategie geht, ähm, die eben auch in der, in, der, in der ziemlich vorhersehbaren Struktur dieser Serie irgendwie begründet wird. Also da wird sicher später noch zahlreiche Twists geben, aber es ist jetzt nicht so, dass sich die Zuschauer überlegen müssen, wie sie das im täglichen Leben tun müssen, auf wessen Seite stehe ich eigentlich genau. Also auch das ist was, was in anderen Serien anders ist, dass ich nie genau weiß, wer sind eigentlich die Guten, wer sind die Bösen oder es gibt keine Guten und keine Bösen mehr. Und hier ist es klar, dass ich weiß, auch wenn ich, wenn ich diesen Jack Ryan als einen Typen wahrnehme, der wo ich nie so sein kann wie der, dann weiß ich doch, ich kann zumindest mit ihm mitfiebern und ich kann dem auch treu bleiben über, über, über die Serie und muss nicht ständig die Fronten wechseln, wenn in der Handlung sich irgendwie was tut. Also das ist schon, glaube ich, irgendwie so ein, 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 ein Muster, das Stabilität verspricht.
0: Finden Sie, es ist eine gute Serie?
1: Also ich finde sie langweiliger als Kind der 90er, weil sie mich einfach an viel zu viel erinnert, was ich halt, was ich halt schon kenne. Und weil... und, und, und weil ich eben wahrscheinlich auch irgendwie als, als als Mensch der heute halt nicht mehr nicht mehr jung ist diese ja, ich habe das zu oft gesehen einfach schon.
0: Mhm, und, äh, und, und die Tom Clancy-Romane, ist das eine? war das was für Sie in Ihrer Jugend?
1: Ja, das war eine Riesensache. Also ja. die, die Romane und die Filme, mit denen bin ich natürlich auch aufgewachsen. Und ich war irgendwie auf der einen Seite, hat mich das ein bisschen beruhigt, auch dass die Serie irgendwie die Dinge genauso macht in Wahrheit, wie es die Filme und die, und die Romane gemacht haben. Aber auf der anderen Seite war ich schon ein bisschen enttäuscht, auch dass da halt so wenig Passiert ist in den letzten 20, 25 mhm. Jahren.
0: Mhm. Ähm, jetzt die, die weiterführende oder die tiefergehende Frage an Sie als äh, Jugendforscher, ein bisschen flapsig äh, formuliert: Wie geht es in der Jugend eigentlich heute?
1: Die fürchtet sich schon. Ah, schon. Ja. Also, um eine flapsige Antwort zu geben, die, die, die führten sich schon. Und zwar irgendwie in einer, in einer, in einer Art und, in einer, in einer Art und Weise, die man nicht immer so gleich sieht, weil man, man hört immer wieder oder kriegt das erzählt, ähm, dass junge Leute irgendwie total selbstbewusst und mitunter auch selbstgefällig auftreten. Ähm, aber ich glaube, die, die Leute wachsen auf, dass sie eine öffentliche Person irgendwie für sich erschaffen haben, die halt all das mitbringt, was man heute so mitbringen muss. Die sind dann zukunftsfroh und selbstbewusst und wissen, was sie wollen und haben klare Vorstellungen vom Leben, aber wenn wir sie dann in unseren Untersuchungen fragen, wo siehst du dich eigentlich in fünf Jahren, diese Bewerbungsgespräch da wissen sie beim Bewerbungsgespräch, was sie darauf zu antworten haben, aber uns sagen sie dann, ich weiß nicht einmal, was für ein Mensch ich in fünf Jahren sein werde, geschweige denn, dass ich weiß, was ich in fünf Jahren tun werde. Also das ist dann halt irgendwie so diese, diese private Persona, die sich fürchtet, die ängstlich ist, die vielleicht auch unsicher ist, aber die sich nirgendwo artikulieren darf. Also weder in den sozialen Medien, wo alles eitel Sonnenschein ist oder halt vielleicht noch irgendwelche anderen gehatet werden können, aber zu sagen, ich fürchte mich eigentlich und ich, ich habe Angst und ich weiß nicht, wie es weitergeht, da haben die Leute wenig, wenig Ventile dafür, sondern halt irgendwann sind dann diese selbstbewussten Leute, liegen dann halt irgendwann auf der Couch von vom Therapeuten und weinen sich die Seele aus dem Leib.
0: Und wie schätzen Sie das ein, die, die Interessenslage von Jugendlichen?
1: Also die sozialen Medien sind natürlich schon die, die, die wichtigsten Bezugsquellen, was jetzt Informationen betrifft und, und, und auch den Austausch, ähm, aber, aber ich glaube, dass ist, das es ist immer zu diesen, zu diesen Bewegungen, das ist wahrscheinlich eher auch ein Gemeinplatz, der aber trotzdem nicht falsch ist, dann halt auch auch, auch, auch auch Gegenbewegungen halt immer gibt, also gerade wenn man sich diese ganzen Hochglanzmagazine anschaut, die heute wie die Pilze aus dem Boden sprießen, die sind dann vielleicht eher für die jungen Erwachsenen oder große Fernseh-Events, die schon für junge Leute auch nach wie vor interessant sind, aber natürlich überlagert dieses, diese ganze Online-Welt die, die Welt der klassischen Medien ganz, ganz stark, also das ist, glaube ich, bekannt auch.
0: Wie ist denn das im Moment, jetzt haben wir die MeToo- und MeToo-Debatte gehabt, haben Sie das beobachtet ein bisschen? Ist das, bei, ist das unter Jugendlichen auch ein Thema, also sozusagen Umgang mit Frauen und mit Menschen, die Migrationshintergrund haben?
1: Ja, das ist für die, für die Leute auch ein großes Thema, vorausgesetzt, die sind selber davon betroffen. Also das ist immer so der der, der, der der, der der Anker, auf den man sich beziehen, bezieht als junger Mensch, ist eher so die persönliche Betroffenheit. Also die meisten Jugendlichen haben nicht die Lust dazu, irgendwelche Grundsatzdebatten zu führen. Ganz allgemein, aber wenn, wenn sie persönlich von einem Thema besprochen sind, ist das betroffen sind, ist das für die schon auch schon auch von Interesse, auf einem sehr sehr konkreten, mhm. sehr angreifbaren Level dann auch.
0: Das heißt also das, was man das, was man öfter hört oder was man gerne über die Jugend sagt, was ja immer auch eine wahrscheinlich nicht sehr zulässige Verallgemeinerung ist, ist, dass sich die Jugend nicht für Politik interessiert. Das kann man so nicht sagen. Oder wie, wie sind sie da, wie ist da Ihre Meinung?
1: Also ich stelle mir da immer wieder die Frage, wie sehr sich die Erwachsenen eigentlich für Politik interessieren. Also das, ich erkenne da oft sehr, sehr wenige Unterschiede dann dazwischen. Ich glaube, der fundamentale Unterschied zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, was das, was die Politik betrifft, ist der, dass man als Erwachsener irgendwie noch so ein bisschen sozial in der Verpflichtung dafür steht, sich dafür interessieren zu müssen. Das heißt, als Erwachsener muss man fast sagen, ich bin ein total politikinteressierter Mensch und bei Jugendlichen ist das durchaus kein Problem zu sagen, mir geht die Politik sonst wo vorbei und ich interessiere mich nicht dafür. Also da ist, da, da ist das kein Tabu mehr, nicht wählen zu gehen oder sich nicht für Politik zu interessieren, sondern halt eher für die, für die kleine Lebenswelt, was bei Erwachsenen halt so nicht ist.
0: Wir sind, äh, was für eine Bedeutung haben, äh, Serien äh, im äh, Bewusstsein äh, von Jugendlichen, wir sprechen jetzt eben also jetzt nicht in erster Linie von den klassischen Netflix, Certain Reasons Why oder äh, Black Mirror, da wissen wir auch, ja, dass das äh, Jugendliche schon beschäftigt und dass die auch gesehen werden, aber jetzt eben äh, speziell äh, ja, wie wie sind Sie, äh, Jugendliche Serienkonsumenten in welchem Ausmaß
1: also ich glaube dass das Serien heute was irgendwie so die die, die, die Suche nach Identifikationsfiguren betrifft wahrscheinlich das, das wichtigste Medium sein dürften heute, heute für Jugendliche und das müssen jetzt nicht nur diese diese Drama Serien sein sondern das können auch Comedy Geschichten sein also immer wieder immer wieder wenn wir die Leute fragen was sie sich gerne anschauen dann kommen immer Serien und zum Teil sind das auch Sachen wie was weiß ich How I Met Your Mother oder oder solche Geschichten also eher so klassische Sitcoms auch für die sich die Leute interessieren oder auch die Simpsons sind noch wahnsinnig populär also Serien nehmen einen, sich einen riesigen Teil im, im, im Medienbudget von, von jungen Menschen ein.
0: Und wenn man jetzt die Mediennutzung hernimmt, da gibt es ja einen großen Streitpunkt, und zwar ähm, die Frage, äh, werden Jugendliche oder die Jugendlichen von heute, äh, die sich mehrheitlich äh, nicht mehr im Linearen, sprich im schema fernsehen bewegen, sondern mehr auf YouTube äh, schauen, beziehungsweise in sozialen Medien generell unterwegs sind, werden die in, sagen wir, 10, 15 Jahren zum linearen Fernsehen zurückkehren? Sprich, wird es in 10, 15 Jahren das Schema Fernsehen mit all seinen Kanälen, wie wir es heute haben, noch geben? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ich glaube, dass es das lineare Fernsehen noch geben wird, weil man sich gerade diese Mediennutzung auch anschauen muss, da muss man dann ein, ein bisschen differenzieren und auch schauen, ähm, wie ist das Medienverhalten in unterschiedlichen jungen Milieus auch. Also es gibt auch nach wie vor eher konservativere Milieus, die auch in ihrer Mediennutzung ähm, konservativer sind und für die Fernsehen noch eine wahnsinnig große Rolle spielt. Also so dieser, dieser digital individualistische Typus, der alles nur mehr online konsumiert, der ist zwar eine wahnsinnig präsente Figur und der scheint mir auch so der Ideal typische Jugendliche zu sein, aber der ist nicht repräsentativ für den Rest der Jugend. Also ich glaube, das muss man auch sehen, dass es eine, eine wesentliche schweigende Mehrheit gibt, die, um das mal salopp auszudrücken, einfach zu fad ist, ähm, als dass man über sie reden würde, sondern man zieht halt immer diesen, diesen, diesen Hipster-Startup-Typus hervor und nimmt dessen Medienverhalten als repräsentativ für den, für den Rest der Jugend an und die werden wahrscheinlich nicht mehr fernsehen. Also ich glaube, dass die, die Mediensozialisation, die ist dann natürlich, natürlich schon sehr, sehr prägend und für für den ist das Fernsehen wahrscheinlich gestorben, je nachdem, was sich dann halt auch tut. Aber der ist eben nicht die Mehrheit der jungen Leute und deswegen bin ich mir sicher, dass es in 20, 25 Jahren noch ein klassisches lineares Fernsehen geben wird.
0: Und über den Hipster haben Sie ja auch publiziert. Wie lange gibt es den noch?
1: Also nachdem ich glaube, dass der Hipster irgendwie eher eine, ein, ein, eine Mentalität oder ein, ein, ein Milieu eben auch ist, ähm, wird er auch dann noch fortexistieren, wenn der Letz-, das letzte Barthaar gefallen ist sozusagen. <lacht> also da geht es weniger um optische Dinge, sondern der ist für mich halt so ein Typus eines, eines der, der neuen, wahrscheinlich der neuen meinungsbildenden Milieus auch. Also der wird sicher fortbestehen, auch wenn er vielleicht dann anders ausschaut als, mhm. als jetzt.
0: Und äh, wir, haben, wir beide haben jetzt äh, drei Folgen äh, gesehen von äh, Jack Ryan. Werden Sie es weiterschauen?
1: Also ich glaube, ich werde es nicht weiterschauen, weil ich eben die, durch die ersten drei Folgen nicht angefixt worden ähm, bin und auch ich bin ein zeitgemäßer Medienkonsument und, und mitunter überfordert von dem riesigen Angebot. Also wird der Jack Ryan, der steht relativ weit, weit unten auf der Bucketlist, wie mhm. wir das heutzutage nennt. Jetzt Sie
0: natürlich noch fragen, was ganz oben auf der Liste steht.
1: Also ich freue mich auf die nächste Staffel von Black Mirror. Das wird gut. Wer nicht? Die gibt es leider noch nicht.
0: Gut, dann sage ich uh, vielen herzlichen Dank, Philipp Igrat, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Und das war's für heute auch von Serienreif. Einen äh, Text zu Jack Ryan äh, gibt's äh, auf der Standard.at. -E äh, melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen, oder schreiben Sie mir waras.prisching@standard.at. Danke fürs Zuhören. Alles Gute und frohes Schauen.